0: Radio e. e. Doucher Met Friede Lesage. Touché met Riyad Bari.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Al dertien jaar journalist bij de VRT. Eerst achter de schermen begonnen bij Karrewiet.
1: Ja, in de zomer van 2009. Ja. Ben uit aan het worden. <laughs>
0: en daarna uh, opgegroeid. Hè? Ja, bij, uh, ja, ja. ja. het, het, zaak, het journaal. Ja. En ondertussen bijna niet meer van het scherm weg te slaan.
1: Het hangt af welk scherm. <laughs>
0: <laughs> ja, zie jij dat zo?
1: Uh, ja, iets minder het televisiescherm en meer en meer het digitale scherm. Het Want afgelopen dat jaar. wordt
0: belangrijk en belangrijker, hè?
1: Ja, inderdaad. Zeker voor, ja, heel cliché, de jongere doelgroep van de nieuwsdienst. Mm. Zie we dat die mensen toch uh, makkelijker te bereiken zijn via de digitale platformen.
0: Ja, dus en dat doe je leuken. onder andere via VRT Nieuws Live, is ja. dat dan? Kan je ook wel terugvinden op VRT Nu, als je dat achteraf wil bekijken. Maar de bedoeling is om in te breken in de sociale media als er nieuws is.
1: Ja, inderdaad. Vroeger was het heel simpel. Mensen kregen het nieuws twee keer per dag op een vast uur op televisie, 40 minuten. Maar mensen zijn gulzig geworden en willen het nieuws wanneer het nieuws gebeurt. Dus radio is altijd een heel snel medium geweest en nu willen we dat ook met beeld kunnen doen. Dus ja. Is zo dat digitale project wel heel fijn om te doen.
0: Ja, en zoiets moeten ze jou geen twee keer vragen, denk ik.
1: En mij moeten ze hier meestal niks twee keer vragen. <laughs> Bijvoorbeeld
0: expert worden in luchtvaart, moesten ze dat ook geen twee Nee,
1: dat heb ik hier, dat heb ik, zelf, dat heb ik mezelf in opgevrongen.
0: Dat dacht ik, want dat was er toch nog niet? Hè? Uh,
1: nee, 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 nee. het is gewoon, ja, ik heb van je passie je beroep maken. Aha. Uh, ik ben al sinds ik kan wandelen, denk ik, lopen, een soort van vliegtuigen. En, en nee,
0: ondertussen dacht... piloot in opleiding?
1: Ja, ik dacht, als ik, het kan, als ik alle stakingen op avondtijd kan doen, kan ik hier even gewoon af en toe een vliegtuig pakken. En zelf een toertje gaan doen. Hè.
0: En hoe ver staat het daar ondertussen mee met de uh, ik opleiding? Ik hoop
1: in de loop van dit jaar dat uh, definitief uh, af te ronden. Corona heeft wat roet in het eten gegooid. Alle lessen lagen stil, dus dat heeft toch ja, anderhalf jaar.
0: Want hoe zwaar is die opleiding wat uh. we doen?
1: Dat valt eigenlijk best mee. Vliegen is niet zo moeilijk. <laughs> uh, het is gewoon heel veel dingen die je tegelijk moet doen als je alleen in die cockpit zit. En ja, de leerstof is gewoon ja, heel veel in één keer. Je moet al die examens op één dag afleggen en je moet overal 75 op 100 halen. Uh, dus het is gewoon dat. Het is veel in één keer. Ja, en ja,
0: maar als je dat brevet hebt, moet je vooral ook vliegen, denk ik. Ja, hè?
1: Om de, je moet uh, binnen de 90 dagen telkens drie keer opstijgen en landen om... Ja, om te mogen blijven vliegen.
0: En hoe ga je dat doen?
1: Door gewoon uh, dat te doen. En dan naar Grimbergen, dat is gelukkig niet ver van Brussel, mm -hmm. waar ik woon.
0: In wat voor vliegtuig?
1: Dat is een, een sesnetje, een, een sportvliegtuig voor goed vier personen.
0: Ja, en mag er al iemand mee? Nee.
1: Uh, mijn instructeur mag voorlopig nog mee, hè. En ik mag <laughs> alleen vliegen. Ja, De en dan als je wel. je brevet hebt, dan mag jij rondvliegen? Dan mag ik rondvliegen, dan kan ik uh, het vliegtuig nemen naar Frankrijk of zo en dan...
0: En dat ga je doen?
1: Dat is, ja, dat is mijn grote droom, zo'n een, een rondtrip maken door Europa. Mm -hmm. Met een paar vrienden, een beetje bagage. En dan gaan we waar het weer, want het weer bepaalt wat je kan doen. Mm -hmm. en dan volgen we het weer naar waar het goed is.
0: Met Captain Barry.
1: Ja. <laughs> In uh,
0: de uh, cockpit. Um, hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Oh, dat is een vreselijke vraag, hè?
0: Daarom stel ik ze een
1: Ehm... <laughs> Ik denk, ik moet er altijd een introspectie doen, hè, dat ik een... Uh, ik denk, uh, passioneel is misschien het, het beste woord dat mensen op mij plakken. En ik bedoel dat dan heel positief, maar ook heel negatief. Um, mijn meest positieve eigenschappen zijn mijn slechte tegelijk. Dus ik ben heel gedreven en heel passioneel. Ik zal me altijd 500% in iets smijten. Maar als iets slecht loopt, of als ik over iets niet tevreden ben, dan gaat ze dat ook omslaan in het negatieve. Dus ik kan heel intens ruzie maken. Mm. Ik kan heel kwaad zijn. Um, ik kan heel kritisch zijn. Ik kan heel moeilijk kritiek aanvaarden. Um, ja, maar passie is denk ik een beetje de rode draad door, doorheen mijn leven. Ik ben ook wel een moeilijk mens, besef ik van mezelf. Uh, onvoorspelbaar. Ja. En voorspelbaar tegelijk. Uh, <lacht> Klinkt raar, hè?
0: Uh -huh. Eigenwijs...
1: Uh, ja, ik ben ook wel best koppig en ik doe meestal ook wel mijn eigen goesting. Uh, dus ja, niet zo, niet zo evident. Ik denk ook niet zo makkelijk ben om leiding aan te geven. Nee. Ik heb altijd wel... Ja, ik ben vroeger naar een, naar een leefschool geweest, een, een freneschool. <laughs> en ik zeg altijd dat me met de paplepel meegegeven, om nooit als er iemand zegt, het is A, om dan te zeggen, ah ja, dat zal wel. Nee, bij mij was, is het altijd, waarom niet B, C of D? Dus ik kan soms wel... En hoe werkt je... dat
0: hier bij de nieuwsdienst als de hoofdredacteur zegt, we gaan het zo doen? Wat zegt Ria dan?
1: Ik heb geleerd met oudere woorden, om als ik er dan toch het mijne van denk, om op een beredeneerde manier de ander te overtuigen waarom ik toch denk dat het B moet zijn. En wordt er dan geluisterd? Niet altijd, want ik heb ook, ik heb ook vaak ongelijk. En ik leer om dat stilaan wat meer toe te geven.
0: Ja. Mag ik ook uh, de term ijdelteid gebruiken? Ik mag dat, want je gebruikt ze zelf op jouw Instagram.
1: Ja. 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 <lacht> ik ben... Als, als ijdelteid betekent er naar streven, naar fysiek de beste versie van jezelf uh, wat dat niet simpel is in tegendeel, dan denk je dat ik een ijdeltijd ben, ja ah,
0: maar je bent wel echt met je uiterlijk bezig, hè? want oh. het valt mensen op dat jij in uh, uh, pullekus presenteert oh. en met sportsloeven en niet iedereen apprecieert dat zo erg dat blijkt toch uit de klachten die zelfs binnenkomen op uh, de VRT klantendienst je hebt nu ik trouwens een <tus> Een sponsorpulletje. Een t-shirt um. uh. aan.
1: Ja, ja, nee, dat zijn dat, dat is, dat is twee dingen. Toen ik hier begon, ik was heel jong, hè, ik was 1, 1, 22, heb ik mezelf altijd um, gekleed... In de manier dat ik dacht dat mensen verwachten hoe ik me zou kleden. Hoe dat een journalist er zou moeten uitzien. In kostuum. Uh, ja, een blazertje, een hemdje, kostuumschoenen, een geklede broek. Dat was ook de manier waarop ik dacht dat ik mij moest kleden om niet te hard op te vallen in de samenleving. Hey, ik, ik, ik val op jongens en ik heb altijd zo uh, de neiging gehad van ik wil niet opvallen. Ik wil niet dat mensen kunnen zien dat ik homoseksueel zou zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm -hmm. Dus ik droeg altijd een soort van uniform... Dat ik dacht, dat is oké. Okay. Maar met het ouder worden en een klein beetje zelfzekerder soms, heb ik zoiets van: ja, waarom moet ik mij anders voordoen dan ik ben? En boord naar het journaal kijken ook mensen van mijn leeftijd. En ik ben geen kostumejongen, integendeel. Dus heb ik daar eens tegen mijn hoofdredacteur gezegd: van ja, zou dat erg zijn als ik gewoon aantrek wat, wat ik aantrek? En hij zei toen, ja nee, als wij op straat lopen, zien wij mensen ook zo en zo gekleed. Dus waarom zou je dat niet doen?
0: En voilà, hier zit de echte Riyad Bari vandaag.
1: Denk je het wel, ja. <laughs> Ik ben wel nerveus.
0: <laughs> Welkom in Touché. MUZIEK <laughs> Diamonds. Ze zingt over uh, Fruit, <laughs> Riyad Bari. We vroegen ons al af, waarover zou dat nummer echt gaan, Fruit?
1: Ik heb geen flauw idee. <laughs> um, ik heb soms het gevoel dat ze over... Ze zingt over vruchten, of dat het de vrucht van het leven is. Ik heb soms het gevoel dat het een metafoor is voor een bepaalde seksualiteit, voor haar boezem of zo. Dus als het nummer ook zingt, zingt ze het heel ja, sensueel en erotisch. Um, maar het gaat zo
0: ver dat deze uh, titel ja. in Neon Light in jouw
1: ja. huis hangt. Ja, Fruit, F-R-O-O-T. We hebben dat uh, laten namaken. Echt waar? Uh, ja, dat is het ontwerp van haar album. ja Ik ben er echt wild van, van Marina. Ik, dat is ook, uh, als ik ga sporten, dan staat een uur lang alleen maar continu Marina op in mijn hoofd. En ze komt hè, binnenkort. Ze komt op 14 mei naar Brussel. Dus, uh, Jij op de nog, eerste rij? Uh, ja, ja, we hebben gisteren nog gezegd in elkaar, wij gaan uh, aanschuiven ja. om, om als eerste binnen te geraken. Ja. Uh,
0: maar hoe komt dat, dat je zo'n fascinatie hebt voor, voor haar?
1: Uh, dat is uh, mijn echtgenoot zijn schuld. Ik had nog nooit van haar gehoord, tot uh, tijdens onze allereerste afspraak over wat praat je dan, over het weer om te beginnen. Altijd een beetje awkward, dat soort gesprekken. En dan ging het over muziek en dan vertelde hij dat hij recent naar een concert was geweest van een zekere Marina. En ik zo, pff, geen idee wie dat dat is. En dan liet hij mij dat nummer horen. En ja, net zoals op mijn echtgenoot was het liefde op het eerste gezicht. <lacht>
0: Maar dus naar concerten gaan, sporten, is dat wat je nodig hebt om een beetje te ontstressen na een drukke nieuwsdag?
1: Uh, ja, maar uh, eigenaardig nog ook veel stilte. Ja? Ja, ik plan meestal stilte in uh, in de wagen dan. Uh -huh. Of uh, ik kom met de stepnetwerk, ik vind dan ook tof om naar huis te steppen en dan hoor ik niks behalve het verkeer. Maar dan kan ik soms uh, nog zo'n kwartier voor mijn deur blijven zitten als het mooi weer is, gewoon stil.
0: Dat heb je nodig. Ja. Mm -hmm. En dat lukt?
1: Uh, ja, omdat ik dat dan ook echt bewust inplan. Ik kan ook ergens naartoe rijden en dan nog een kwartier blijven zitten in mijn auto. Totdat ja, ja. ik denk dat mijn hersenpan leeg genoeg is gelopen. ja.
0: Want het kan inderdaad wel behoorlijk druk zijn hè? hier op de nieuwsredactie. Toen we elkaar mailden, een viertal weken terug, trof ik jou natuurlijk op een waanzinnig drukke dag. Dat was het begin van de oorlog in Oekraïne, denk ik. Jij was zowat de hele dag te zien op VRT Nieuws Live. En toen schreef je, ik ben behoorlijk uit mijn pijp mogen komen.
1: Ja, dat is, het, is, het heeft soms ook iets cynisch hè, bij ons. Dat de, hoe dramatischer nieuws, hoe, hoe drukker ons werk, hoe meer voldoening we er ook uithalen. Maar um, ik heb toen, denk ik, ja, meer dan een dikke week bijna elke dag moeten werken. En het kroop wel onder mijn kleren. Ik ben ook altijd iemand die mij het nieuws heel fel aantrekt. Um, zo in die mate dat ik dan in het begin, ik weet nog toen dat Poetin zijn kernwapendreiging uitsprak en zo, ja, ik ben dan ook een halve paniek die dan denkt van ja, wat als dat gebeurd? Ik heb daar heel veel stress van ook, van het nieuws. Dat is heel bizar, want het is mijn job en het is mijn leven, maar ja. ik moet er ook dan op tijd afstand van kunnen nemen, vandaar de stilte.
0: Want moet je ook niet net het onderscheid maken tussen de journalist die met het nieuws omgaat en jij thuis die naar het nieuws
1: kijkt? Nee, dat lukt niet, want ja, ik ben journalist, dat zit in mijn, uh, in mijn DNA, in mijn vezel, dat is wie ik ben. Dat is een groot deel van mijn identiteit, dus ik kan dat eigenlijk nooit... Ik doe heel vaak mijn best om het los te laten, maar dat lukt eigenlijk heel moeilijk.
0: Maar hoe ben je dan uh, ja, neutraal? Hoe doe je dat dan om je cool te bewaren en die neutraliteit?
1: Neutraliteit bestaat niet. Onpartijdigheid wel. Mm -hmm. Dus ik hoef niet neutraal te zijn. Mm -hmm. Uh, ik denk dat we ook wel heel fel geëvolueerd zijn. Hè. Vroeger, uh, dingen zoals emoties of uh, dergelijke meer mochten nooit een rol spelen in de manier waarop je verhalen vertelt of nieuws brengt, alles moest zakelijk en afstandelijk zijn. Uh, dat is nu wel helemaal anders.
2: Mm -hmm.
0: En merk je ook op welke manier jongeren dit nieuws volgen? Want jij concentreert je heel erg op hoe jongeren omgaan met, met het nieuws. Hè? Hoe, hoe komt dit nieuws bij hen binnen?
1: Het komt vooral letterlijk binnen bij hen via TikTok en Instagram.
0: Ja. Zien we.
1: Um, dus, maar het is een, een, een cliché dat niet klopt. Dus, we zeggen vaak, de jeugd van tegenwoordig zou niet geïnteresseerd zijn. Of dergelijke meer. Maar dat klopt ook absoluut niet. Integendeel. Jonge mensen zijn heel fel bezig met wat er in de wereld en rondom hen gebeurt, We hebben daar altijd heel veel vragen over. Dat is heel grappig als ik dan zo eens op stap ga of zo, en ik kom dan iets jongere mensen tegen, op de meest gekke plaatsen beginnen ze dan tegen mij over het nieuws. Wat ik altijd zeer intrigerend vind. Soms zijn ze zelfs beter geïnformeerd dan uh, sommige van hun ouders of zo, maar ze natuurlijk ook, ja, als een internetgeneratie, hein, zijn hmm. gewoon ook om dingen op te zoeken en om ook niet tevreden te zijn met omdat de VRT het zegt, zal het wel waar zijn. Dus soms gaan die jonge mensen nog net iets verder zoeken dan, dan wat wij... Mm. Hen en wat heb
0: je zo al te horen gekregen? Als het nu gaat over de oorlog in Oekraïne?
1: Wel toch, want ik moest eerst... In die eerste week dacht ik, we waren daar zo uit, toen, toen die oorlog begon en er wel wat angst begon toe te nemen over zou dit kunnen escaleren, zou dit ook naar ons komen? En dan weet ik dat sommige collega's wel iets hadden van, we gaan dan toch ernstig blijven, hè? er gaat hier geen atoombom worden uh, afgeschoten en eigenlijk meer, maar ik had iets van, ja, als dat legitieme vragen zijn, van... Van mensen. Ik bedoel, moeten we die vraag ook gewoon ernstig durven stellen? Ook al hebben we zoiets van: nee, nee, dat zal wel niet gebeuren. Dus ik probeer wel vaak um, in de vragen die ik stel daar rekening mee te houden dat wat soms zou gepercipieerd worden als van: ach, oh, waar is het? bij waar denk jij nu aan of dat zal wel zo niet zijn dat dat net wel de vragen zijn die de mensen stellen snap je? Ja,
0: je bent aan het werken aan een programma hè, dat gericht is op de jongere doelgroep uh, doelgroep 2030 uh, ja, ik zoiets? val er al net buiten <laughs> uh, maar hoe wil je dat dan aanpakken, hoe anders uh, wil je dat dan doen?
1: Um, ik denk dat het belangrijk is om um, jonge mensen interactief te kunnen betrekken bij een, een programma, dat wil zeggen dat als je naar een journaal kijkt, zit je thuis je je zetel en je hebt dus eenrichtingsverkeer. Hè. Je hebt een anker die iets zegt, journalisten die het vertellen en je kan dan in je zetel zitten en that's it. Ik zou het fijn vinden dat um, het in de zetel zitten verandert naar een betrokkenheid in het programma. Dat je kan deelnemen aan het gesprek letterlijk. Dat je je eigen vragen kan stellen waarmee je zit. Dat je in dialoog kan gaan met mensen die... Uh, onderwerp zijn van het nieuws en vooral ook met mensen die een andere mening hebben. Uh, want wat dat je ziet is, meer en meer, dat mensen zich opsluiten in silo's. Iedereen zit op een Facebook of dergelijke meer. Iedereen vindt A, B en C leuk en krijgt dan de realiteit binnen volgens A, B en C. Maar je buurman... Volgt DENF e, om het zo te zeggen, en krijgt die realiteit binnen. En dat is soms intrigerend om te zien dat dan die beide mensen een totaal andere perceptie hebben van de wereld. En het meest gevaarlijke is, als je die dan te lang niet samenbrengt voor een gesprek, dan kunnen die met elkaar niet meer spreken. En wat hoop je
0: dan te bereiken?
1: Wel, we hebben al een aantal keren, we zijn al een paar weken bezig met testen te doen. En het mooiste vind ik. ...dat je mensen kan hebben die echt fundamenteel van een andere mening zijn. Jonge mensen, die komen met elkaar in dialoog. Um, en daar ontstaat wel iets. Chemie tussen die, tussen die twee. Ik zal niet zeggen dat ze op het eind van de uitzending... ...hun mening honderd graden gedraaid hebben. Maar er is wel op een respectvolle manier... ...met elkaar in dialoog gegaan over, over het nieuws, de actualiteit... ...over onderwerpen die maatschappelijk belangrijk zijn en dat vind ik wel dat gaf mij dan wel een groot gevoel van voldoening mm.
0: en wanneer hoop je met dat programma te kunnen starten?
1: <coughs> binnen een paar weken
0: <laughs> maar dat kan natuurlijk hè? in die digitale wereld hangt niks echt vast Nee, het is, aan. Niet zo,
1: het is niet zoals een klassiek tv seizoen van we moeten die dag starten of we moeten dit doen ik denk dat we de proefperiode nu achter de rug hebben en nu is het um, kwestie van alles technisch op pijl te zetten zodat we er helemaal klaar voor zijn
0: ik kijk er al naar uit Dit jaar Raya van de franse algerijnse muzikant en activist ook, Rachid Taha Riyad Bari welke betekenis heeft dit nummer voor jou?
1: Um, dat is voor mij heel nostalgisch Ja? Hij uh, heeft heel veel gevoelens van uh, heimwee als ik dat hoor Naar, ja, de naam is Bari dus dat is Arabisch uh, dat is een nummer dat ik als kind heel veel ook gehoord heb. Uh, dus ja, ik word er ook altijd een beetje emotioneel van. Nou ja,
0: jouw uh, roots liggen in Tunesië. Ja. En waar ja.
1: precies? Mijn vader is afkomstig van een uh, klein gehucht met de naam Xeralel. Dat is zo een half uurtje rijden van Soes en Monastir. Dus dat ligt ongeveer ja, in, het, in het midden van het land. Uh, dus hij, ja, mijn vader komt vandaar. Mijn mama is een Belgische... En mijn papa is hier aangekomen, denk ik, toen hij 16 was.
0: Maar zelf ben jij in Keulen geboren, ja,
1: hè? mijn ouders hebben daar een tiental jaar gewoond en gewerkt. en uh, Uiteindelijk, denk ik, begin jaren negentig zijn ze teruggekomen naar het Gentse. En dan zijn we daar beland.
0: Ha. Over jouw ouderlijke nest zeg jij, dat is onbestaande. Dat klinkt wel hard, hè?
1: <laughs> ja, dat is ook zo. Eh... Uh, ja, te zoeken naar de juiste woorden want ik vind het altijd moeilijk om erover te praten omdat je ook niemand wil kwetsen mm -hmm. um, maar ja, ik ben opgegroeid in een context ja, in een gezin waar warmte en liefde niet centraal stond omwille van allerlei redenen ik denk, mijn ouders hebben nooit echt een harmonieus huwelijk gehad ik zeg, mijn vader was 16 toen hij hier aankwam had geen nagel om aan zijn gat te krabben om het zo te zeggen. Uh, heeft dan, mijn moeder was vader al van zijn eerste kind op zijn achttiende. Mijn moeder was al halverwege de twintig. Uh, dus mijn vader was 33, mijn leeftijd nu, als ik geboren ben. Dus die had dan al vier kinderen. Dus ik denk dat dat heel veel stress en heel veel uh, ja, problemen met zich meebracht. En... Ja, bij mij tijdens het opgroeien, ik zeg het, liefde, affectie, warmte, stond niet echt, niet echt centraal. Uh, dus ik heb altijd wel het gevoel gehad dat ik een beetje alleen ben. Je hebt
0: opgegroeid. ooit een vergelijking gemaakt met uh, Sopranos. En dan gaat het niet over het maffiaverleden, denk ik. Hè? Van, uh...
1: Uh, wie weet. Nee, 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 nee inderdaad. Nee. Ik heb die serie pas ontdekt uh, tijdens mijn universiteitsjaar. En toen dacht ik van, ah, die dynamiek binnen dat gezin, dat komt mij heel bekend voor... Gaat over. Het gaat over uh, Tony Soprano en dan, en dan Carmella. Uh, waar de, man, de, de, de vrouw leidt een, een voornaam leven in die zin. Uh, dus een, een, deftige, een deftige huisvrouw, rijdt met een mooie wagen. Het geld komt via de, de echtgenoot binnen. Hij heeft verschillende buitenechtelijke uh, affaires, is ook niet bepaald de meest uh, stabiele vader in het gezin. Het enige waar hij altijd heel fel op hamert is het feit dat de kinderen het goed moeten doen, goed moeten studeren, dat dat zeer belangrijk is. Er is wel een grote vorm van tucht en discipline in huis en dat waren wel zo'n dingen die ik wel allemaal fel herkende. Ja.
0: Maar ook geweld en overspel?
1: Uh, ja. Ja. Uh, ik denk bij ons thuis, toch de periode dat ik er was, vooral verbaal. Of dat soms nog erger is. Uh, ja, er was heel veel conflict uh, bij ons thuis. Ik weet als ik als kind van, van thuis naar school ging, en ik altijd hoopte dat maar één van de twee ouders zou thuis zijn, omdat ik anders wist van ja, de kans dat er hier weer iets gebeurd is, is, is vrij groot. Uh, ik heb dat ook nooit goed begrepen. Ik heb daar vaak de vraag aan gesteld van, allee, waarom blijven die twee nu samen? Mm -hmm. uh, het is mij als kind ook een paar keer beloofd van ja, ik zal wel weggaan en dat is dan ook nooit gebeurd. Um, dus ja, dat was heel stresserend. Uh, ik ben ooit in therapie geweest en een psycholoog zei toen, uh, als ze mij hoorde, zei ja, je bent eigenlijk opgegroeid als ik het in een metafoor wil gieten in een brandend huis. Een huis dat eigenlijk continu in brand stond. En waar hij dan wou uit ontsnappen maar dat ging niet, want ja, je bent een kind dus je kunt niet weglopen ik heb dat wel twee, drie keer letterlijk gedaan uh, maar dan toch altijd naar huis gekomen uh.
0: jouw vader is gestorven hè? net voor kerst vorig jaar ja. hoe was dat voor jou?
1: Um, ik had altijd gezegd dat als mijn vader zou sterven dat mij dat niks zou doen omdat wij een moeilijke relatie hadden
0: maar dat is niet waar, natuurlijk.
1: Nee. Ik had mij voorgenomen van niet te janken op de radio vandaag. Uh, maar het, is, ja, het was een van de... ...meest verschrikkelijke dingen dat ik heb meegemaakt. Ja. En hoe dan? Omdat er geen... Uh, ja, er is geen tweede kans.
0: Uh.
1: En... ...dat is uh, lastig en hard om... Uh, om mee om te gaan.
2: Huh?
1: Ik, uh, mijn vader en ik, zijn, ja, onze wegen zijn van elkaar gescheiden. ik denk, pff, wanneer een jaar of misschien een kleine tien jaar geleden of zo, het moment dat ik besloten heb om uit de kast te komen, wist ik dat dat voor hem, of ik dacht dat dat voor hem, uh, om, ja, onaanvaardbaar ging zijn. En toen heb ik zelf het contact verbroken. En hij had dan vrij snel door. Waarom? en dan zijn we elkaar uit het oog verloren tot het najaar van 2018 kreeg ik een telefoon van een van mijn zussen die zei dat, uh, dat er bepaalde Arabische papieren in orde moesten gebracht worden voor een notaris omdat mijn vader had leverkanker was uitgezaaid en hij ging eigenlijk vrij snel komen te overlijden en toen had ik de keuze bij mezelf van wat doe ik nu met die informatie ga ik nog toenadering zoeken hè? want ja, wie weet is het gedaan of ga ik koppig zijn en uh, en niet meer die kans grijpen. Ik heb dan die kans gegrepen. Dat was dan rond kerst, heel cliché. Heel foute Amerikaanse film, zo leek het wel. Die scène, als ik bij hem thuis kwam. Uh, ik ga dat beeld nooit vergeten. Dat lag in de zetel. Ik denk dat hij nog 40 kilo hoog. En ze we hebben elkaar wel in de armen gevallen. En dan ja, toen zei hij sorry. En ik zei ook sorry. Ik weet niet waarom. Maar en toen zijn we alle twee beginnen, beginnen huilen. En dan is het heel raar. Dan hebben wij heel intens contact gehad zelfs. Is mijn partner die, dus mijn, mijn Niels is dan beginnen meegaan op een wekelijkse bezoeken. Mijn vader is uiteindelijk toen niet overleden wat een mirakel was volgens de artsen. Hij was er altijd beter en beter aan toe. En ook als Niels op bezoek kwam, dat leek allemaal vanzelfsprekend. We werden geknuffeld, dat was allemaal. Allemaal doodnormaal. Het was soms zelfs saai die bezoeken, namelijk zondag naar middag eten, koffie en in de zetel hangen. Uh, wat dat je dus ja, doet als je bij je ouders op bezoek gaat. Uh, maar wij zijn dan voor de wet getrouwd in juni 2020. En dan kreeg ik na dat huwelijk toch de boodschap via mijn moeder dat dat toch weer toch iets te moeilijk was voor hem. En toen had ik iets van: ja, weet je, je kunt mij één keer de deur wijzen, maar geen twee keer. En toen had ik iets van, ja, Niels was ook heel boos, omdat hij had, ja, we hebben hier anderhalf jaar geïnvesteerd en we waren zo welkom en nu plots niet meer. En dan afgelopen zomer, ja, ik ben getrouwd in Frankrijk en op de laatste dag van dat huwelijk heeft hij een hersenbloeding gekregen. Hij was er natuurlijk niet bij, uh, maar hij is toen in coma gegaan en hij is niet meer wakker geworden. Tot dus, ja, uh, dan overleden nu in december.
0: Welk gevoel hou je daar nu aan over?
1: Um, well, de eerste periode was lastig, omdat ik heel kwaad was, omdat ik geen afscheid heb kunnen nemen. En daar heeft mijn familie een fout gemaakt en het mij niet laten weten dat het zijn laatste dagen waren en dat er geen kans meer was dat hij zou wakker worden. Uh, ik ben een paar keer in het ziekenhuis geweest, toen hij in coma lag. Maar ja, bon, je hebt daar niet veel aan, hè. Dat is iemand die in coma ligt. Dus wat ik je van, ja, laat mij weten als er drastische wijzigingen zijn, positief of negatief, dat is dus niet gebeurd. Het eerste volgende dat ik hoorde was een sms. Goeie avond, om, je, het is het om je te melden dat je vader overleden is. Dus dat ga ik niet snel vergeten. Dus dat was voor mij heel, heel lastig en... Een van de weinige voordelen dan, denk ik, van in de media te werken is dat als je daar iets over post, dat dat dan wordt opgepikt door kranten en dat er dan mensen zijn die je spontaan beginnen te contacteren. Mensen die met je vader uh, bevriend waren, mensen die hem verzorgd hebben in het ziekenhuis, maatschappelijke werkers die hem kenden. Um, die begonnen me allemaal uh, berichten te sturen. En uh, ja, Die mensen hebben een aantal dingen gezegd die wel geholpen hebben nu om het te plaatsen. Zoals? Wat er was één. Ik heb het, het is een bericht dat ik altijd op zak heb. Uh, haar naam is Nele, Dat is een maatschappelijk assistente die mijn vader bijstond bij zijn revalidatie. En zo. En, uh, zij heeft met papa nog gesproken. Ik denk een week voor hij in coma is gegaan, had ze een gesprek met hem over mij toevallig. En toen hij overleden is, heeft ze mij een bericht gestuurd met een verslag van dat gesprek. Maar ze vond dat ik dat moest weten en ze zei toen dat hij... Hij ze schreef toen, ik zag echt een enorme tweestrijd. Hij was vol liefde met blinkende ogen aan het vertellen over jou. Hij zag je graag zoals een vader zijn kind graag ziet. Hij sprak ook over hoe moeilijk het was tussen jullie. Over de breuk, het herstel hiervan en dan de nieuwe breuk. Zonder te willen veroordelen of oordelen, het probleem lag hierbij niet in dus zijn liefde voor jou of wat hij er zelf van dacht. Ik hoop dat ik de belangrijkste vraag kan beantwoorden. Ja, hij hield van jou en hij was enorm trots. Je had zijn zegen. Ook al heeft hij dit nooit uitgesproken. En had hij het geweten, dan had hij het ook allemaal anders gedaan. Maar de tijd was jullie niet gegund. Wees niet te hard voor jezelf, dat zou hij ook niet gewild hebben.
0: Een waardevol bericht.
1: Ja, omdat hm. dat ene woord zegen is... Ja, dat is denk ik de belangrijkste boodschap die hij mij ooit gegeven heeft. Want uiteindelijk is een kind, denk ik moeilijk de relatie met ouders soms is, altijd wel op zoek naar validatie van zijn ouders. En ik heb ook ontdekt met de dood van mijn vader, dat het hallucinant is hoe hard dat hij... Letterlijk en figuurlijk in uw DNA zit. Ik heb dagenlang in de spiegel zitten kijken naar mijn ogen, naar mijn gezicht, naar mijn haar. Omdat iedereen altijd zegt, ja, ik zie mijn, mijn vader continu in mezelf. Ik, als ik zeg dat ik een passioneel, temperamentvol, moeilijk en irritant mens ben, dan is dat omdat ik het product ben van mijn vader. Mm -hmm. En Dat was een van de moeilijkere dingen nu mijn ouder wordt. Dat ik vaak zei dat ik meer en meer op hem lijk. En dat was altijd confronterend, omdat die relatie zo, zo moeilijk was. En het enige dat ik ooit wou, was dat hij zei dat het oké okay was. En hij heeft dat nooit letterlijk... We hebben nooit gesproken over het feit dat ik op jongens val. Nooit. Zelfs niet in die anderhalf jaar dat we goed contact hadden. Dat bleef altijd een onderwerp dat voor hem veel te moeilijk was. Dus om dan te horen dat het tegen iemand... Gezegd heeft dat ik toch zijn zegen had op dat vlak, ja. Dat helpt, heb ik gezegd, op lange termijn om te plaatsen. Maar ik zal mij altijd blijven afvragen waarom dat hij of ik niet een telefoon hebben genomen. Om te zeggen: van hé, hey, ondozer, wat is uw probleem eigenlijk?
0: Je hebt hem vereeuwigd in een tattoo, hè? Ja. Waarom heb je dat gedaan?
1: Omdat ik. Het ritueel, ik heb zijn Arabische handtekening, heb ik laten tatoeëren, een paar weken geleden. Omdat ik het ritueel en de, de, de pijn die eventueel bij, bij de activiteit van de tatoeage zou komen, wou ervaren als een soort van, ik ben ook een beetje een drama queen soms, hoor. als een soort van catharsis, zo van, hij wordt letterlijk in mijn lijf, uh, gebrand Gebrand voor de rest van mijn leven um, Omdat het volgens mij ook een Conversation starter kan zijn Ik ben altijd van de overtuiging Dat zolang je over mensen praat Ze inderdaad niet echt dood zijn En ze is niet extreem zichtbaar Maar als ik in de zomer zal rondlopen Zullen mensen dat zien En dat was dan voor mij altijd een manier om over mijn vader te praten En het was ook gewoon een heel sierlijke Arabische handtekening hm. um, Dus ze staat nu voor de rest van mijn leven op mijn linkerborst.
0: Lepton met Tears in Heaven, Riyad Bari. Dit is denk ik een nummer dat je liever niet had laten horen.
1: Nee, ik vind het een vreselijk nummer. Het nummer niet op zich, maar... Um, ja, dat hebben we gedraaid op 27 december 2001. Dat is de dag dat mijn jongste zus begraven is. Um, dus ja, dat nummer katapulteert mij altijd terug naar dat moment en die ja. periode.
0: Twintig jaar geleden, dus zij was ook nog heel jong. Hè, zij was zelfs?
1: net 18 geworden.
0: Ja. En wat was er aan de hand?
1: Zij heeft... Uh, ze had leukemie. Dus ze is ziek geworden op haar vijftiende. Dat is een traject van ja, iets meer dan drie jaar. En dan uiteindelijk uh, op 20 december 2001, om kwart voor negen s'avonds. Ik ga het nooit vergeten. Is ze dan overleden in het UZ in Gent.
0: Wat voor zusje was zij voor jou?
1: Um, zij was ik, was... ik ben de jongste van vier... Tussen alle kinderen zit ongeveer vijf jaar. Het is <laughs> dus geen planning, zeiden mijn ouders, maar dat was gewoon zo. Dus ik was de jongste, zij was er dan nog thuis. En mijn twee andere zussen, die waren eigenlijk al toen ik vijf, zes, zeven jaar oud was, waren die al het huis uit. Dus wij zaten, we sliepen ook in de slaapkamers naast elkaar. En elke avond voor het slapen gaan, als we in bed lagen, dan deed mijn zus. Klopte ze op de muur. Dat was dan haar manier om te zeggen, ik zie u graag, slaap wel. Ik had een relatie met haar, zoals alle broers en zussen hebben, als ze opgroeien. We zagen elkaar heel graag, maar wij vochten ook. We maakten ook veel ruzie.
0: Maar um, zij, 18 en jij,
1: ik was toen, uh, ja Ik zat in het tweede middelbaar, als mm. het gebeurd is.
0: Ja, dan hoor je geen zusje te verliezen natuurlijk.
1: Hè? Nee, absoluut niet. En um, ik, heb, ik stond ook alleen. Ik bedoel... Mijn ouders, ik heb daar net al verteld, hebben in nu niet bepaald dat het meest harmonieuze nest kwamen, die zijn elk hun eigen weg gegaan met die gebeurtenis. En dus zat ik daar inderdaad als dertienjarige snotaap, die niet wist wat of hoe of um, wat daarmee aan te vangen. Daar werd ook niet over gesproken. Over dat overlijden thuis. Um, dus ja... Dat is ook pas iets dat ik op latere leeftijd heb kunnen plaatsen.
0: Mm -hmm. En hoe heb je dat dan gedaan? Hoe probeerde je dat te verwerken, dat verdriet van toen?
1: Wel, het is eigenlijk heel dubbel. Maar ik ben er nu, denk ik, zelden nog verdrietig om. We zijn ook twintig jaar later. Maar het is een gebeurtenis, denk ik, die de rest van mijn persoonlijkheid en de rest van mijn leven... Gevormd heeft um, in de, Op twee manieren Ik heb t, ten eerste soms Sommige mensen gaan dat niet begrijpen Zeker mensen niet die iemand uh, Net verloren hebben Want dat is het normaal Maar ik heb soms heimwee Naar die periode uh, want, Naar het moment zelf ook Ik herinner mij, ik zat daar aan dat ziekenhuisbed mijn ouders zaten naast mij, mijn andere zus mijn zus, haar vrienden waren daar uh, ik, was, ik had nooit vergeten ik was warme chocomelk aan het drinken de eerste sneeuw viel toen buiten um, en dat had iets heel ja, sacraal of zo. dat is een heel raar woord, maar dat moment dat zij daar lag en hè, ze waren medicatie aan het afbouwen dus we wisten, zij zal een van de komende uren komen te sterven en dan geleidelijk aan zien hoe dat ja, haar leven plaats maakte voor, ik weet niet wat, het, het oneindige. Dat had iets heel moois. Als je snapt wat ik mm -hmm. probeer te zeggen. Mm -hmm. um, en ik zat, daar heel, ik zat daar op dat moment ook bij haar. Maar ik had ook het gevoel dat ik daar alleen zat. En ik besef nu dat het jongetje dat daar zat, hè, de, de, de Ria die daar zat, die dertienjarige jongen is ook in die kamer achtergebleven. En er is een andere jongen buitengestapt. Want die gebeurtenis heeft bepaald wat er voor de rest tot nu toe allemaal gebeurd is. Dat is Misschien mijn manier om zin te geven aan het meest zinloze, namelijk de dood van een 18 18-jarige persoon. Maar dat gaat zo ver dat om het concreet te maken, het jaar nadien, ben ik van school veranderd en ben ik naar een school gegaan waar mijn zus heel graag naartoe wou. Dus ik zei tegen mijn mama, ik ga dat doen, want zij wou dat maar ja, ik ben van school veranderd, dus ik heb daar andere vrienden leren kennen. Ik heb daar een leerkrachtsgeschiedenis uh, gehad die mij gemotiveerd heeft uh, omdat ik geboeid was door actualiteit om richting journalistiek te gaan. Uh, had ik nooit naar die school geweest, had, was dat niet gebeurd, was ik misschien nooit in de journalistiek beland. Was ik, had ik nooit de, de vrienden gehad die ik nu heb? Was ik misschien nooit Niels tegengekomen? Ik kan dat tot in het absurde doortrekken. En ik slaag erin, hoe raar dat ook is, om alles dat in mijn leven bijna gebeurd is, terug te herleiden naar 20 december 2001. Um, dat is voor mij een bepaalde manier om daar een soort van zin aan te geven. En waardoor dat ook met de tijd... Die verstrijken, want 20 jaar is eigenlijk heel lang. Ik soms het gevoel heb dat van al mijn zussen die ik nog heb, dat ik met haar de beste connectie heb.
0: De meest intense. Ja, want band. zij
1: zit, ja, ze zit volledig in mijn lijf en leden. En het gaat zelfs zo ver dat als ik de keuze zou hebben, uh, mijn ouders zouden nooit kunnen zeggen: dat snap ik, die hebben een kind verloren. Maar als ik nu zou terugspoelen naar 20 december, en als daar iemand zou zijn, God of zo, mocht die bestaan, en die zou aan mij zeggen. Je hebt hier een knop en je mag kiezen. Laten we ze gaan of niet? Dan ben ik ervan overtuigd dat ik nu zou zeggen dat ik ze toch zou laten gaan. Uit een bepaalde vorm van egoïsme natuurlijk, want ik redeneer, mijn leven is nu mijn leven en ik ben wie dat ik ben, grotendeels door dat mee te maken op die leeftijd. En ik ben eigenlijk op een punt dat ik nu best gelukkig ben met hoe mijn leven eruit ziet mm
2: -hmm.
1: en dus die gebeurtenis heeft dat veroorzaakt dus hoeft die voor mij niet ongedaan te gemaakt te worden dat dat voor mijn mama anders zou zijn dat snap ik duizend procent die heeft dat nooit op die manier kunnen verwerken um, dat blijft ook een van de meest verschrikkelijke beelden in mijn hoofd dat is die dag van die begrafenis na dit nummer we hebben zo'n rare gewoonte dat je dan in, op een rijtje moet gaan staan en dan komt iedereen na een begrafenis handjes schudden en mijn moeder stond als eerste in de rij en ik stond als laatste in die rij. En met elke hand dat zij moest schudden, ja, dan brak die vrouw meer en meer en meer. En dat beeld van mijn huilende moeder, dat is zoiets dat op mijn netvlies staat gebrand voor de rest van mijn leven. Dus wij gaan daar fundamenteel anders mee om met, uh, met dat verlies. Um,
0: ja. Je hebt toen een boek gelezen dat jou heel erg heeft uh, geholpen, hè. Pijnstillers van de Nederlandse schrijfster Caris Lee is ook verfilmd.
1: Uh, die film heb ik nooit geweest. gezien. Geweest, ja. ja, ja. Uh, Niet, nee, dat is een jeugdboek. En ik had geen plaats om uh, te spreken over wat ik had meegemaakt. En ik had toen een vriendin op school die had dat boek gelezen en die zei: je moet dat lezen. En dat gaat over Casper, uh, een jongen, uh, wiens mama uh, kanker krijgt en uiteindelijk ook sterft. En dat is eigenlijk dat verhaal van. Uh, hoe hij daarmee omgaat, tijdens dat opgroeien. En ik heb dat boek toen gelezen. en ik, ja, Voor mij was dat een beetje een openbaring, omdat ik voelde mij niet alleen. Er was een andere jongen, die ik niet kende, maar die dan wel bestond in mijn hoofd, die hetzelfde had meegemaakt als ik. Um, en dat was voor mij belangrijk, want... Ja, ik kon daar met niemand over praten. Ik ging dan soms naar de slaapkamer van mijn zus om op haar bed te gaan liggen en dan tegen het plafond te praten. En ik die nog elke avond kloppen op de muur om te zeggen slaap wel maar ik ja ik zat daar heel hard gevrongen mee met dat, met dat verdriet en dat boek heeft daar wel was wel een mooie pleister op die wonden
3: I say you go boy you go place my love. I say I don't mind but that's a lie you know I'd rather take the boat kiss you on the water, That's if what, are, what are thinking? Don't walk away without, without fear now Mm. -hmm.
0: is het B met Snake? Dat zijn uh, Justine Borgeus en uh, haar celliste Trui Amerlink. Ze hebben een bijzonder optreden gegeven afgelopen week in uh, de Minaar in Gent. Riyad Bari, heb je dat gezien?
1: Ik heb haar uh, in de AB nog gezien, vlak voor de hoeveelste lockdown, weet ik al niet meer, maar dus vorig jaar. Maar wij kennen elkaar sinds begin jaren 2000. Uh, het haakte eigenlijk in op het verhaal dat ik daarnet vertelde. De mama van Justine, Isabel, was een vrijwilligster bij de Vlaamse Liga tegen kanker. En die kwam knutselen in het ziekenhuis bij mijn zus. Um, dus ik heb die toen leren kennen als 13-jarige snotneus. Hij was een hele warme vrouw. En na de dood van mijn zus heeft hij zich altijd wel een beetje ontfermd over mij. En ik zeg altijd, je hebt familie, die kan je niet kiezen. Heb je geluk mee of ongeluk? En dan heb je een gekozen familie. Die kies je zelf. En daar kan je heel veel geluk mee hebben. En Zarbi, of <laughs> Justine, en haar familie is mijn gekozen familie. Mm -hmm. Ze hebben ook mijn huwelijk georganiseerd afgelopen zomer. En elk excuus om Tarby te draaien op Radio <laughs> Dit
0: dat was een er eentje. Excuus. Ja, want het moest er absoluut nog bij. Ja. Ja. Maar kunst, muziek, zijn dat ook dingen die troostend werken bij jou?
1: Um, ja, ik... Dat is wel pas iets dat nu aan het komen is met ouder worden. Ik bedoel, uh, kunst bij mij vooral in de betekenis van schoonheid. Ik leer met ouder worden mooie dingen appreciëren. Um, en dat gaat dan over heel tastbare dingen, mooie meubelstukken. Uh, daarover nadenken, investeren in dat soort dingen Maar evengoed in, 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 in schilderkunst, in beeldende kunst Ik ben geen expert, ik ben nooit iemand geweest die tien titels kan opsommen En heel veel theorieën kan verkopen over dat prachtige werk van uh, Da Vinci of dergelijke meer Ik ben, zoals eigenlijk alles in mijn leven, een jongen van het buikgevoel Ik vind iets mooi of ik vind iets niet mooi uh, en dat is een beetje mijn rode draad En dat is zowel bij muziek, muziek is heel troostend Ik luister ja, natuurlijk de voorbije twee maanden veel naar Arabische tunes Zoals we daar straks eentje gespeeld hebben mm -hmm. Dan doe ik mijn ogen dicht, zoals deze week in de keuken En dan sta ik te dansen, zoals ik vroeger stond te dansen Op de trouwfeest in Tunesië En dat geeft dan wel heel veel troost
0: mm -hmm. Maar er hangt geen Tim Burton meer in nee. jouw huis hè? Want die nee. heb je verkocht in stukken van mensen Ja dat is ook wel de bedoeling om te kopen en te verkopen en een ja, beetje zijn, collectioneur te worden.
1: We zijn ja, in, in die zin ik ik. ik uh, het, het. Het, gaat, het vertrekt weer van schoonheid. Uh, ik vind het heel leuk om mooie dingen in huis te hebben. We zijn nu aan het jagen op iets van Ivan Franco. maar maak ik ook graag reclame voor. Dat is een jonge Spaanse kunstenaar. Moet je maar eens opzoeken die hyperrealisme met potlood tekeningen maakt. Maar het lijken bijna Polaroid-foto's. Je kan het verschil Aha. niet zien. Dus zij willen heel graag een Ivan Franco kopen. Daarom hebben we de Tim Burton weggedaan.
0: Echt om te sparen...
1: Ja. Iets anders. ja, want het is inderdaad met sparen. We zijn, zoals de meeste mensen, de middenklasse. Dus ik kan daar wel een centje voor opzij zetten, maar ik kan daar nu geen tienduizenden euro's aan spenderen.
0: Waar gaat dat eindigen?
1: Ja, ik hoop ooit met wie weet een, een breugel of zo aan mijn muur. Nee, dat niet...
0: We praten zo meteen verder. Radio E. Nee. Douche Met Fride Lessage. Touché met Riyad Bari. Zijn twee grootste dromen zijn zo goed als vervuld. Hij wou journalist worden en hij wou een pilootbrevet. Wat hij niet wist was dat hij ook gelukkig wou zijn. Een status waar geen contract of diploma bij kan helpen. Het verlies van zijn zus, de dood van zijn vader en een stevige depressie leerde hem al heel jong hoe kostbaar het leven is. Maar hoe moet het verder? Hoe herken je de ware liefde? En komt het nog goed tussen hem en Molenbeek en wat? Heeft hij met het Hooglied? Dit is Touché met Riad Bari. Een zeer goeiemiddag.
4: Mijn hemel blauw, met gouden harn, mijn wolken torens, ijskristallen, kolbeet en maan. Die het wind gaan blinken als ik wacht
5: Ik hou van je warmte op mijn gezicht Ik hou van de koperen kleur van je licht Ik geef je water in mijn hand En schelpen uit het zoute zand ik heb je lief, zo lief.
4: Ik scheur de rotsen met mijn stalen verhoogde meer In de dalen onweersluchten doe ik vluchten aan als de regentaal. als je nog wat wacht want even later komt de nacht en schijnt de koele maan.
5: De nacht is te koud, de maan te grijs Toen neem het toch mee naar je hemelpaleis Daar wil ik zijn alleen met jou Stralen in het hemelblauw. Ik heb je lief, zo
2: so lief.
4: Als ik de aarde ga verwarmen, laat ik haar leven in mijn arm van sterren weven. Ik het verre a, het noorden. Ik ben het leven en de dood in vuur en liefde in alle tijd. Mijn kind, ik troost je, kijk omhoog. Vandaag span ik mijn regenboog. Die is alleen voor jou. Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon.
5: Je kunt niet houden van de zon. Ik heb je lief zo lief.
0: De twee grootheden van het Nederlandse lied, Ramses Shafiq en Lisbeth List met Pastorale, Riad Barig. Het is voor jou ook een bijzonder nummer, hè, dit?
1: Ja, ik vind het, het met een voorsprong het mooiste lied dat er al ooit gemaakt is in het Nederlands. En uh, vrienden van mij hebben uh, daar een versie van gemaakt voor op ons huwelijk afgelopen zomer. Dus en... ik was daar heel blij mee.
0: Ja. Ja, weet je waar het over gaat?
1: Nee, maar ik, maar ik, ik, ik interpreteerde het naar mijn eigen manier als een, als een liefdeslied tussen een man en een vrouw. Ik vond hem nogal megalomaan en een klein beetje egocentrisch, omdat hij zingt, alles draait om mij. Maar dat was denk ik mijn interpretatie die niet 100% klopt met de realiteit.
0: Hij speelt de zon en zij is het kind dat maar naar de zon kijkt en dankbaar is.
1: Nee, met dat zegt, dan maakt die tekst eindelijk ook... Snap ik wat er gezegd wordt. Ja, ja, ja.
0: Maar jij kijkt ook graag naar boven natuurlijk. Hè? Naar de hemel en de natuurelementen.
1: Ja, ik kan mij... Ik, uh, ik heb haar straks al verteld dat ik vaak op zoek ga naar stilte. En dat ik dan gewoon op een bank kan zitten. Of op, op mijn drempel voor mijn deur. Om dan eventjes te ontstressen. En ik kijk heel graag naar boven. Ik heb een enorme fascinatie met wolken. Ik sta altijd versteld van hoe wij niet meer stilstaan bij dat soort triviale dingen. En wat belopen. zie
0: jij dan, als je kijkt naar de wolken?
1: Niks. Ik zie gewoon wolken. Maar ik vind dat iets fascinerends. Ah. Ik vind dat iets moois. Uh, het is natuurlijk ook omdat ik zelf vlieg, dat ik ze dan toe wel eens tegenkom en goed moet weten van welke wolk moet ik nu precies gaan opletten. Um, maar ik kan mij... Begoed, gisteravond zaten we opnieuw op een drempel te wachten uh, aan het appartement van een vriend die te laat was. Het was half elf s'avonds en we keken naar de maan. En Niels en ik zijn tegen elkaar, maar eigenlijk, wat is dat? Dat is toch iets bizar. Wij zitten hier... Daar staat, staat er een gigantische bol. We zitten hier op een planeet. Er zijn er nog andere. En ik kan me daar zo blijven over verwonderen van hoe absurd dit eigenlijk allemaal is. Het was en, volle
0: maan, dacht ik.
1: Ja, ja en ja. ze was heel helder. Um, en terwijl als we in ons dagelijkse leven rondlopen, staan wij niet, niet meer stil bij dat soort vanzelfsprekendheden.
0: Het nieuws is te aanwezig, hè. Ja. De feiten van de dag waar jij mee bezig bent.
1: Helaas wel, ja. Dat zorgt er soms voor dat je niet meer stilstaat bij ja, dingen zoals schoonheid. Ah. Maar in tegendeel, ik moet vaak stilstaan bij de lelijkheid van wat er op deze planeet gebeurt.
0: En hoe komt het dat je daar toch zo door gefascineerd bent, door het nieuws?
1: Uh, dat is allemaal terug te brengen naar één ding. Ik ben fundamenteel nieuwsgierig. Ik ben altijd nieuwsgierig geweest. Al van kind af stond ik op de speelplaats en was ik altijd diegene die alles wou weten van iedereen. Um, en alles is daaraan ontsproten. Een enorme fascinatie voor nieuws en nieuwsgierig en antwoorden willen. En ik was altijd het irritante kind in de klas dat ook nooit genoegen nam met het antwoord van de leerkracht. En dus ik moest altijd meer en meer en meer weten en vragen blijven stellen. En dan is het niet onlogisch dat je op een nieuwsredactie beland.
0: En keek je ook naar het nieuws?
1: Ja, ik was kind. verslaafd aan het nieuws. Ja? Ik heb zelfs een tijd lang, dat was heel gênant, ik hield Excel-documenten bij, waarin ik opschreef wie het journaal presenteerde om één uur, om zes uur, om zeven uur en het laat... Uh, en ik gaf daar dan punten aan. Het journal was het belangrijkste, was vijf punten. Het late avondjournaal had dan drie uh, punten, zes uur één uh, en één uur twee. En dan schreef ik dat op in Excel en dan kreeg je de ankers aan punten. En dan was het zo van, ja, wie heeft nu de meeste belangrijke journaals gepresenteerd? Echt heel belachelijk. En ik probeer dan ook een systeem daarin te zoeken. Van, zit er een systeem in wie, wanneer...
0: En heb je dat kunnen ontdekken toen?
1: Ja, ik had dan uiteindelijk wel door dat, er, dat in de weekends iedereen uh, gewoon alles deed. En dan dat zeven uur meestal dezelfde gezichten waren. Enfin, ik was daar gewoon echt geobsedeerd mee bezig. Dat is mij met, met de paplepel ingegeven. Wij keken thuis langs vaders kant niet naar de Vlaamse televisie, maar naar de Franse televisie, naar Tf1. Dus ik keek om acht uur, keek wij standaard naar uh, ja, het journaal met Claire Chazal, de Franse Martin Tange, uh, waar ik hopeloos op verliefd was als kind. En dan, uh, ja, dat was zo het ritueel van de dag.
0: En dacht jij toen al, dat wil ik ook, ik wil nieuwsanker worden, ik wil ik heb, op die
1: redactie terechtkomen? Ik presenteerde zo, in, in, op, in het zesde leerjaar presenteerde ik een jaar lang het krantenjournaal bij ons op de, op de leefschool. Dat was elke maandagochtend, na het weekend, kwam ik toen met een bandopnemertje waar ik de tune van het nieuws had opgenomen en kwam ik voor de groep in kringgesprek het nieuws van het weekend brengen. Dus ja, dat heeft er altijd wel in gezeten. Ja.
0: Nieuwsanker ben je nog niet, zeg ik een beetje voorzichtig.
1: Dat gaat ook niet komen, denk ik. Nee? Ik weet dat niet, nee. Ik denk uh, uh, dat dat misschien niet per se ligt in de lijn van mijn persoonlijkheid. Nee? Mm, ik breng graag wel verhalen, of ik vertel wel graag het nieuws aan de mensen, maar... Ik heb er dan ook altijd veel te veel vragen bij. Dus om, het, om gewoon de, de reportages aan te kondigen, ik weet niet of ik daar voldoende voldoening zou uithalen.
0: Haal je meer voldoening uit de, de scoop hebben?
1: Dat ook, ja. Dat ook. dat ook Ik, heb, ik kan daar obsessief mee bezig zijn tot ja? irritatie van mijn omgeving.
0: En... Wat, wat is dat dan, als je die binnenhaalt?
1: Oh, ja, ja, om het plat te zeggen, no one gives a fuck. Maar ik word strontgelukkig, om het <laughs> ergens plat te...
0: En zoals, wat is jouw laatste
1: uh, scoop geweest? Ha, nee, ik, ja, ik, ik, ik volg veel luchtvaartverslaggeving uh, voor de VRT. Um, en in dat dossier probeer ik altijd... Uh, toch de eerste te zijn. Uh, ik vind dat gewoon heel leuk. Dat is een netwerk onderhouden, bronnen onderhouden, zorgen dat mensen nu voeden. Uh, zorgen
0: dat ze eerst naar jou bellen.
1: Zorgen dat ze naar mij bellen om te zeggen: dit gaat er gebeuren. En dan kan ik zelf zeggen: van, oh, maar ja, wacht nog even of dit of zo. Of, uh, um, dus rond de Brussels Airlines, die de voorbije jaren wel heel veel <laughs> zwarte sneeuw hebben gezien, heb ik, toch, ja, heb ik een aantal scoops gehaald. We waren de eerste die het nieuws rond had over, uh, over de staatssteun tijdens de coronacrisis. Dat was ik heel blij mee, uh, een paar maanden daarvoor is er ook een stakingsperiode geweest, bij Brussels Airlines, ook daar waren we een paar keer de eerste met allerlei aankondigingen rond dat verhaal en ja, dat geeft mij gewoon een enorme kick. Ik weet dat de kijker daar eigenlijk niks aan heeft, de, ki de kijker interesseert dat niet dat wij om zeven uur als allereerste iets kunnen zeggen en het pas in de krant stond de dag nadien of omgekeerd, die zijn daar niet mee bezig, dat begrijp ik ook. Maar het geeft toch een gigantische professionele voldoening. Ja,
0: en dan mag je, of tenminste bij jouw eerste scoop, mag je in de studio gaan zitten. En dat was in jouw geval naast Martin Tange. Inderdaad.
1: Hoe was dat? Uh, ik had, ik weet nog toen, heel goed toen ik hier begon, had ik enorme angst. Martin was een icoon van mijn kindertijd. Ik had daar zoveel schrik voor, voor die vrouw. Uh, totaal ongegrond. Wij uh, hij klikte heel goed. Ik weet ook nog heel goed toen ik mijn eerste intro's voor haar schreef. Dat ik het nog altijd de uh, keer nalas want ik dacht hier mag geen taalfout in staan. Bij andere ankers dacht ik van ja, die halen dat er wel uit, maar ik wou niet dat Martin mij betrapte op een taalfout. Dus de allereerste keer dat ik bij haar in de studio moest gaan, we hadden heel veel live-interventies gedaan op locatie, maar ik was nog nooit bij haar aan tafel gaan zitten. En dan moet je echt in haar ogen kijken op een halve meter afstand op die camera, Ja, dat was met knikkende knieën dat ik daar ben binnengewandeld.
0: En hoe ben je daar buiten gewandeld?
1: Ze heeft mij de fiche meegegeven waar ze haar vragen op geschreven had. En ze had erop geschreven, ik heb hem nog altijd thuis op mijn bureau liggen. Zeer goed gedaan, Riaat, ik ben trots op jou. Dat ontdekken. is toch wel wat, hè? Ja, ja dat ja. zijn mo kleine momentjes.
0: Het is nee, daar nee, trouwens nee. niet bij gebleven, hè?
1: Nee, 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 nee. Ze heeft, uh, uh, ja, ze heeft mij gigantisch verhast. We zijn de afgelopen zomer, ik heb het daar straks al verteld, getrouwd. En mijn collega's hadden er niets beter op gevonden dan een 25 minuten durend journaal in elkaar te boksen over Niels en mij. Um, en dat werd gepresenteerd door Martin, die toen al ja, een half jaar met pensioen was. Die stiekem in de nieuwe studio is gekropen uh, om dat te gaan doen.
0: Speciaal voor jou uit pensioen.
1: Ja, en en ik... nog
0: één keer het nieuws gepresenteerd. Ja,
1: en ik weet hoe, uh, hoe hard zij... Uh, worstelde wel met dat pensioen en hoe hard en hoe graag ze haar job deed. Dus om dan dat te krijgen, ja, dat was onbeschrijfelijk. Toen heb ik ook een paar tranen gelaten. <laughs>
0: Het jaren tachtig, hè? Black and Wonderful Life, Riyad Barich. Waarom wou je dit laten horen?
1: Dat is het is opnieuw een nummer dat op mijn huwelijk ook gespeeld is.
0: We spelen het hele huwelijk, <laughs> denk ik,
1: vandaag. Ik ben het opnieuw aan het beleven, ja.
0: ja. En is het ook een wonderful life?
1: Uh, ja, eigenlijk wel.
0: Dat huwelijk is ja? zeker een wonderful life.
1: Ja, natuurlijk, zoals elk huwelijk. Het is niet elke dag. Dat uh, uh, is een werk, hè. Mm -hmm. Je moet daaraan werken. En niet alles loopt altijd even vlot. Maar... Ja, nee, mijn Niels is de, de beste partner, denk ik, die ik mij had kunnen wensen, denk ik. Dat denk ah, ik echt wel, ja.
0: Die ook begrijpt wat er al in jouw leven is gebeurd. Ja. Ah.
1: Wij zijn heel complementair op karakterieel vlak. En Niels is een heel zachtaardige, begripvolle, emotionele jongen. Uh, met een heel zacht en week hart. Dus dat is iemand met de ervaringen van mij kan dat wel goed gebruiken.
0: Mm -hmm. En dat is nodig, denk ik, hè? als je al een paar uh, behoorlijke hindernissen in je leven hebt meegemaakt.
1: Ja, dan is, ik zeg al, Niels, Niels is mijn warm deken.
0: Ja. Nu, je had het al over uh, je vader die je verloren bent, de dood van je zusje. Maar daar is nog iets uit voortgekomen. Hè? Die depressie waar je mee hebt uh, geworsteld een aantal jaren geleden. Dat ook niet zo'n vrolijke periode in jouw leven, denk ik.
1: Uh, nee. nee, dat was niet mijn beste periode. Uh, dat was
0: 2015, toen was je... Uh,
1: ja, ik denk dat je, oh, het, uh, het is soms al ver in mijn hoofd, ergens in een kastje opgesloten. Uh, ik denk dat ik toen een jaar of 26 was. Uh, dat is eigenlijk heel geleidelijk gegaan, hoor. Uh, ik vergelijk het altijd met een soort uh, trein die niet meer wou vertrekken in het station. En alles begon stilaan uit te vallen, uh, letterlijk en figuurlijk. Ik, uh, ik waste mij niet meer, ik kwam mijn bed niet uit, ik at niet, ik poetste mijn tanden zelfs niet. Uh, ik uh, verzon continu smoesjes om niet te komen werken, smoesjes om geen vrienden te moeten zien. Dus ja, ik heb mij sociaal beginnen isoleren van de wereld. Um, Want ook gemakkelijk, allez, gemakkelijk was, ik woonde alleen. Ik was toen ook alleen... Dus het duurde ook even voordat mensen zich vragen begonnen te stellen bij mijn afsluitgedrag. Maar ja, ik heb... Uh, uh, ja, dat was heel dramatisch wel, ja. Ik had dan ook heel forse paniekaanvallen aanvallen en zo. Die heel intens waren, soms een paar uur duurden. Uh, dus dat was heel moeilijk, want ik ben altijd opgevoed. Vanuit een bepaalde trekt uw plan... Uh, houding. Mijn vader heeft het er altijd ingepeperd bij ons, uit de filosofie van ja, uw naam is Riyad Bari, is anders dan Jev en Jos. Dus je gaat altijd, was zijn filosofie, iets harder je best moeten doen om hetzelfde te bereiken als Jev en Jos. Dat was zijn redenering. Dat is waarom dat hij ons ook nooit geen Arabisch heeft willen leren als kind. Hij zei, jij moet perfect Nederlands kunnen. Dat Arabisch, dat is... Doe dat maar als je volwassen bent. Um, en vanuit die houding, altijd uw plan moeten trekken, was ik het ook gewoon... Boeit de dood van mijn zus... Om mijn plan te trekken en om dat in mijn eentje te doen. Maar plots, toen ik 6, 27 werd, ja, begon dat motortje van al die jaren uw plan te trekken, uh, te sputteren. En iemand die het niet gewoon is om hulp te vragen, dat nooit heeft gedaan, het gaat dat ook niet snel doen.
0: En je vertelde het ook niet hè, aan nee. mensen wat er echt aan het gebeuren was met jou?
1: Nee, ik kon heel goed theater spelen. Uh, de dagen dat ik dan toch kwam werken, had ik soms ook last van die paniekaanvallen. Ik voelde dat dan meestal opkomen. Dan liep ik hier op de vierde verdieping naar het gehandicapte toilet. Ging ik daar een uur janken. Ik had dan een tas mee met make-up en dan schminkte ik mijn ogen. Uh, zorgde ik dat mijn gezicht er min of meer oké okay uitzag. Kom ik buiten. Ik heb, zelfs smile. Nog, ik heb zelfs nog live interventies in het journaal gedaan dat ik uh, al jankend aankwam en al jankend vertrok. Maar die twee minuten op tv zagen ze toen een 26-jarige enthousiaste jonge krullenbol die uh, het nieuws stond te verslaan.
0: Maar als je dan in de wagen zat, op weg naar huis, ben je beginnen op te nemen wat je echt had gevoeld die ja. dag. Ik wil dat even laten horen.
1: Vandaag was weer een abetante dag. Het is dus het gevoel alsof dat je in de... Als je in de woestijn staat en je zit aan het schreeuwen en je zit aan het brullen. En je hoopt dat er iemand is die je kan horen of die je opmerkt. Maar zo gaat dat. Er is niemand die het dan gewoon ziet. Douche.
0: Filmpjes die jij zelf hebt opgenomen en die uiteindelijk ook zijn uitgezonden in koppen... Want je wou daarmee maar buiten komen. Hè. Je wou tonen hoe het echt voelt als je een depressie hebt.
1: Ja, dat was een beetje mijn pragmatisme. Zo van, uh, het zal dan toch maar voor iets zinvol geweest zijn. Al is het maar om... Ik heb een fundamentele klik gemaakt toen ik thuis zat in mijn, in mijn depressie. Op een gegeven moment zette ik het journaal op. Dat was al een revolutie dat ik terug zin had om naar het journaal te kijken. En dat begon met uh, de jaarlijkse cijfers over hoeveel jongeren er last hebben van mentale problemen. Eén op de vijf was het, denk ik. En dan kreeg je zo de typische journaalreportage ingelezen door een collega met toen een paar citaten van Maggie de Blok, die minister van Volksgezondheid was. En that's it. En ik dacht toen, dit gaat over mij. Ik ben één van die één op de vijf. Maar ik heb geen seconde gezien wie zijn die mensen, wat voelen die, wat gaat er in die mensen om... Hoe ziet een depressie eruit? Ik merkte dat ook, dat ik, als ik het dan toch eens aan iemand vertelde, mensen konden dat niet vatten. Wat is dat? Uh, en toen heb ik, dat is vooral in het tweede deel van dan, die depressie, heb ik uh, filmpjes gemaakt, die ik dan initieel gebruikte. Ik heb dat aan mijn toenmalige, mijn beste vriend en beste vriendin op een gegeven moment, bij mij naar huis gehaald. En gezegd van, kijk, ik moet jullie iets vertellen, maar ik, ik vind niet de, niet de woorden of zo om het te vertellen. Hier is mijn smartphone. Binnen vijf minuten ben ik terug. En dan heb ik ze een reeks van die filmpjes laten zien. En uh, dat was dan de start van het gesprek. En dat was voor mij gemakkelijker, omdat ik dan niet alles moest vertellen, want ze hadden al veel van de dingen kunnen zien.
0: En hoe reageerden ze daarop?
1: Iedereen schrok. Want ja, ik was kampioen, zoals heel veel mensen die ongelukkig zijn in het wegsteken daarvan. Ik heb er alles aan gedaan om dat heel lang en heel goed weg te steken. Um, maar ik heb toen wel het allerbeste advies gekregen en het ook het eenvoudigste advies, namelijk ga hulp zoeken.
0: Was dat moeilijk om dat te aanvaarden, dat je die hulp
1: echt ja, nodig had? Ja, want ik was, zoals ik daarnet al zei, het gewoon om alles alleen te doen. En... Het was een bepaalde manier van falen of zo. Ik vond dat ik gefaald had. Ik had getoond dat ik te zwak was. Dat ik het leven niet aankon. Dat ik mijn job niet aankon. Dat ik labiel was. Ik dacht, hè, vroeger een therapeut of een psychiater, dat is iets voor... Uh, ik spreek nu echt in clichés, ik wil niemand uh, beledigen, maar ik dacht toen, dat is voor gekke mensen. Toch niet voor mensen zoals ik. Ja, zat ik eventjes uh, grondig fout. En achteraf gezien is de beste beslissing die ik heb genomen is om naar Hilde, uh, mijn psychologe, te gaan. Ja. Mm
0: -hmm. En ook medicatie te nemen. Ja. ja. Hoe belangrijk was dat?
1: Uh, zeer belangrijk, omdat ik, uh, ik zei het, ik had continu, en niet continu, maar ik had heel veel paniek aanvallen. Uh, ik sliep heel slecht. En dan kom je in een visueuze cirkel terecht, waarbij je, je fysieke staat, je mentale staat beïnvloedt en... Ik had echt dringend nood dat ik stopte met huilen. En die antidepressiva hebben letterlijk dat na een paar weken platgelegd. Ik kon niet meer huilen. Dus ik, kon, ik kreeg geen paniekaanvallen meer. En dat was voor mij belangrijk om fysiek echt rust te vinden en dan te beginnen werken aan die demonen die nog in mijn hoofdje zaten.
0: Had het fout kunnen gaan, denk je?
1: Ik heb me dat heel vaak afgevraagd. Ik heb op een gegeven moment wel een afscheidsbrief geschreven aan mijn moeder. Maar ik denk altijd met het idee van. niet van het te doen, maar van mijn emoties op papier te zetten. Uh, ik heb ook een fundamentele angst van doodgaan. Dus ik denk dat vaak dat mij nog gered heeft van, uh, van die stap te, te zetten. Maar ja, ik heb daarover nagedacht. Ik heb toen ook eens de zelfmoordlijn en zo uh, gecontacteerd in die periode. Um, dus ja, ik zeg vaak dat heel uh, mijn psycholoog wel mijn leven gered heeft, ja. Mm
0: -hmm. Maar toch, het voelt nog altijd aan als een soort falen, zeg je.
1: Uh, nee, het voelde toen echt aan als falen. Nu uh, um, besef ik dat er is niks genant of er is niks verkeerd aan ongelukkig zijn. Dat is dik, oké okay en dat is heel normaal. Ik zou pas gefaald hebben als ik geen hulp ging gaan zoeken. Want dan glipt het leven aan u voorbij en staat je erbij en gaat je gewoon ongelukkig de dag door. Nee. Dus. Uh, maar dat heeft mij even tijd gekost om te beseffen dat ik ook niet alleen was. Dat er zo heel veel mensen zijn.
0: En krijg je dan een verklaring voor uh, die depressie? Waar dat echt vandaan komt Je hebt natuurlijk jouw verhaal gedaan en Dat kunnen wel, mensen zich wel denk, een beetje inbeelden, maar dan nog
1: Ik vergelijk het met een, uh, een rugzak die ik al, die, ik heb al, Iedereen heeft een rugzak Ik heb al 33 jaar een rugzak Waar mijn levenservaringen in zitten En ik denk dat op het punt toen ik 26 was Er iets te veel bagage in zat En ik ben dan gewoon op de grond gesmakt. Dus dat is denk ik een opeenstapeling, dat was ook natuurlijk te midden van de periode dat er geen contact was met het thuisfront en zo en ja, het was ook een leeftijd denk ik waarop ik iedereen rond mij zag die zich begon te settelen en kinderen begon te krijgen en ik stond daar alleen en ja, dat was zo precies ja, het moment waarop dat ik besefte van ja, ik weet eigenlijk niet wat ik besefte ik vind het soms nog altijd moeilijk om het onder woorden proberen te brengen, hoor. Um, maar ik denk dat met de ervaringen die ik heb gehad in die 26 jaar daarvoor, het een uh, accident was waiting to happen. Maar ik ben er wel dankbaar voor. Ja, toch wel? Ja, omdat het mij nu geleerd heeft dat ik een mentale kwetsbaarheid heb, die ik de rest van mijn leven ga hebben.
0: En die uh, jou ook heeft geleerd om dat te detecteren bij jezelf? Ja. als als het even niet goed gaat, want nee. dat licht komt dat wel eens terug.
1: Ja, dat komt, uh, ik herken dat meteen.
0: Waaraan herken je dat?
1: Aan uh, het feit dat ik passief word. Als ik mezelf wat begin op te sluiten thuis, uh, en wat sociaal contact begin te mijden, omdat het mij overprikkelt, dan weet ik van, oei, ik moet iets doen, want is, ik kan dat hebben na een heel stresserende, intense nieuwsperiode, waar ik heel veel gewerkt heb. En dan de decompressie van... Even niks te doen kan mij ook weer overduwen naar sociaal isolement en zo. Um, mijn belangrijkste reddingsboeien zijn sport. Dus ik verplicht mezelf om zes keer per week te gaan sporten. Ik um, doe dat ook heel graag gewoon, maar dat, is, dat heb ik geleerd tijdens mijn depressie. Dat is soms betere medicatie dan antidepressiva. Uh, sport en stilte.
0: En vriendschap, wat heb je daarvan geleerd?
1: Dat echte vriendschap iets heel zeldzaam is. Dat heb ik geleerd. Dat Als je zo diep zit, en je hebt je al een week niet gewassen, en als er dan nog iemand is die langskomt om je uit je bed te sleuren, dat is vriendschap. Iemand die smst, en die weet dat je toch niet gaat antwoorden, maar die stuurt, ik zie je graag, ik denk aan u. Dat is vriendschap. Niet die... 2000 Facebook-vrienden die met je verjaardag, gelukkig verjaardag sturen of zo. Niet die mensen die je tegenkomt op café, bij wat Smalltalk. En ik heb het onderscheid leren maken tussen kameraadschap en vriendschap. Ik heb kameraden, mensen met wie ik graag eens een avond spenderen en die heel fijn zijn. Maar dat zijn niet noodzakelijk vrienden in de echte betekenis van het woord. Dus ik begrijp ook niet oprecht dat als mensen zeggen: ah, Ik heb 15 of ik heb 20 vrienden. Ik antwoord eerlijk nee. Ik heb er misschien twee of zo. Ik heb veel kameraden, maar...
0: Op welke manier probeer jij een goede vriend te zijn voor, voor anderen?
1: Ik heb moeten leren dat uh, mijn vriendschap onvoorwaardelijk moet zijn en dat ik er niks mag van terugverwachten.
0: Ook belangrijk.
1: Ik ben al heel vaak tegen muur gebotst, omdat ik, ik ben een passioneel mens ben. Dus ik geef heel veel in mijn relaties met mensen. Ik draag graag zorg voor andere mensen. Ik maak graag mensen gelukkig. Ik zal graag van alles doen voor mensen. Ze steunen, ze motiveren. Um, en ik heb geleerd dat ik dan niet mag verwachten dat de respons, ook al zien die mensen mij graag, even intens of even groot is. Dat heb ik heel lang wel verwacht. En dan vaak gekwetst geweest omdat ik dacht, van, allez, ik doe nu zoveel voor die persoon en nu heb ik die al twee maanden niet gehoord, dat kan toch niet. Maar daarom is die persoon zijn gevoelens ten opzichte van mij niet minder intens. Die heeft gewoon een andere manier van het in te vullen. Mm.
6: Feels a thrill be side
0: Johnny Mattis, een Amerikaanse muzikant uh, met wonderful, wonderful Riyad Baari. En ik durf bijna niet meer vragen waaraan dit nummer jou doet denken.
1: <tiedacht> uh, dat is de, de openingsdans op mijn huwelijk afgelopen zomer. Sorry, Wat een prachtig luisteraar. nummer. Ik val in herhaling. Ja, prachtig. Een
0: uniek nummer.
1: Ja, we hebben het ontdekt. Vandaar dat we het ook gekozen hebben voor ons huwelijk. In het begin, toen we aan het daten waren, hebben we uh, de Amerikaanse serie Desperate Housewives gebinged. En de allerlaatste scène... In de allerlaatste aflevering sterft een van de hoofdpersonages en start er zo'n hele melige slowmo montage op het tonen van dit nummer. En,
0: en wist je wie dit was?
1: We hebben dat toen gegoogeld, want we vonden, dat, ja, we vonden dat een mooi nummer en dat was het einde van die serie. En dat was zo'n intense, leuke periode in het elkaar, bij, het elkaar aftasten en leren kennen aan het begin van die relatie. Uh, ja, en sindsdien draaien we dat wel vaak, aan. Ja.
0: Want hij heeft een verhaal, hè? deze man. Well, heeft ik zou het eigenlijk niet weten. In 82, uh, openlijk gesproken in een magazine over zijn homoseksualiteit...
1: Ja. Oké, okay, dat wist ik niet.
0: ...is daar zo voor belaagd geweest dat hij uh, niet meer heeft gesproken, jarenlang.
1: Oké, okay, dat, is, oef, dat is, bijna bijna het is bijna een teken van God.
0: Ja, ik dacht dat jullie dat zouden weten. Maar nee, maar, nee. <laughs> ja.
1: het kan niet symbolischer zijn, ja, denk ik dan. Ja.
0: Ja. Hoe heb jij ontdekt dat je op jongens viel?
1: Wel, letterlijk ontdekt, denk ik, als, als kleine snotter. Ik heb tien jaar gevolleybald in een volleybalploeg. En ik denk, toen daar in mijn puberteit aankomende, had ik door dat ik net iets te graag naar mijn team genoten. Of dat bij dat beeld van jongenslichamen, dat mij dat iets deed wat ik niet voelde bij meisjeslichamen. Uh, dat is mijn vroegste herinnering aan... Ik ben anders dan de rest
0: en jouw eerste contact met een man hoe bijzonder was dat?
1: Uh, absoluut niet nee? dat was vreselijk ja. ja ik heb moeten overgeven nadien ook omdat ik zo geconditioneerd was op dit is niet vanuit mijn opvoeding en zo. ik, was zo, ik had zo hard geleerd dat wat ik nu doe tegen alles is waarvoor wij staan en dat dit niet oké okay is dat mijn lichaam er zich letterlijk fysiek tegen verzet heeft toen
0: en hoe heb jij je daar zelf tegen verzet, tegen dat gevoel?
1: Uh, dat heeft even geduurd, want na mijn eerste ervaring uh, ben ik bijna letterlijk terug voor leren in een kast gekropen en dacht ik van, ja, dit is niks voor mij. Uh, zal ik maar bij hetgeen blijven wat van mij verwacht wordt, namelijk de vrouwen. Het is dan pas een paar jaren later, toen ik al op de, bijna afgestudeerd was aan de universiteit, dat er terug eens bijna per toeval een jongen passeerde en... Toen was het wel aangenaam. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, oké, okay, we zijn misschien wel vertrokken.
0: Want dan heeft het nog even geduurd voor je Niels tegenkwam.
1: Ja, ik was al bijna wanhopig aan het worden.
0: <laughs> maar hoe heb je ontdekt dat dat de ware liefde was?
1: Dat is heel... Dat is bijna, het is bijna zoet cliché, maar ik, ik was instant, instant verliefd als ik die zag...
0: En was het anders dan de contacten die je tot dan had gehad?
1: Ja, die contacten daarvoor waren niet substantieel. Er was geen klik op emotioneel vlak of die, ja, het cliché van het puzzelstuk of van het dekseltje en het juiste potje. Niels en ik, wij schuiven of klikken zo goed in elkaar dat uh, ik heb dat nog nooit... Gehad met iemand, hij voelt mij perfect aan zonder dat ik één woord moet zeggen. Eh, weet hoe te reageren of wat te zeggen in bepaalde situaties nog. Onze uh, relatie behoeft weinig uitleg.
0: Tot dan zat je wel heel erg op dating apps. Mag ik dat verklappen?
1: Tuurlijk. We hebben hem ah. ook leren kennen op uh, Grindr ah. of All Places. We ah. zijn daar heel trots op zelfs
0: omdat je daar de ware liefde ook omdat kan vinden? Dat, omdat
1: dat toch kan, ja. Ja. Ah. Ah. Ja. Uh, ik zal het nooit vergeten. Het was 27 mei. Hij stond op de trappen van de beurs in Brussel. Het was toen het Snik heet. En hij kwam die trappen afgewandeld. En ja, ik dacht, amai. Oei.
0: Moet ik het nog bevestigen? Ondertussen zijn jullie dus ook getrouwd. Ja. <lacht> uh, was niet makkelijk in coronatijd?
1: Nee, we hebben het een jaar moeten uitstellen. Mm -hmm. Maar moeilijk gaat ook.
0: Ja. En dat is met een gedicht van Moot van Houwart ja. gegaan. Ja. Een prachtig gedicht. Ja. Ja. Ik heb haar van de week laten weten dat jij hier vandaag cool. de gast zou zijn. En ze heeft het speciaal voor jou nog eens ingelezen.
1: Oh, dat is fijn, want ik had het gewoon zelfs mee. <laughs> maar zullen we het Moot zelf ja, laten ja, veel, lezen? veel beter. Hier komt ze.
0: Wij hier, nu ja. En ach. Misschien zullen er ooit bergen reizen, valleien splijten tussen ons in. Zullen wij met rookpluimen moeten seinen, weet je nog, daar, toen, wij, toch? Maar zolang we niet vergeten dat er een moment was in ons leven waarop we dachten, dit en voor eeuwig, dit heden is een eden, vinden wij ons wel weer in elkaar. En zal ik denken aan wat je ooit onbewaakt tegen mij zei. Je had het in oude psalmen gelezen. Aan u gebonden ben ik vrij. Aan u gebonden ben ik vrij. Prachtig, hè? Ja, ja. Wat, wat hoor jij daarin?
1: Ik hoor hierin, uh, vandaar dat ik het onmiddellijk gekozen heb... Um, de intense romantiek van de liefde, maar ook een bepaalde zin voor realiteit. Namelijk, het is al duidelijk, dat zegt ze in haar eerste deel van haar tekst, dat er in het huwelijk problemen gaan komen. Want ze zegt dan, er zullen bergen reizen en valleien splijten tussen ons in en dan zullen we mijn rookpluimen moeten zijn, weet je nog... En ik ben heel bewust getrouwd met Niels en ik, onze ceremonie, zei ik ook, mocht geen zeemzoeterige afkondiging zijn van ah, we gaan lang en gelukkig leven en alles gaat fantastisch zijn. Wij zijn heel rationeel getrouwd, in die zin, wij zijn heel verliefd, wij zien elkaar graag. Maar wij beseffen dat er dagen, weken, maanden, misschien zelfs jaren gaan komen, dat we dat gevoel gaan verliezen. En dan moeten we met onze rookpluimen, scène, weet je nog, die periode en proberen dat gevoel terug te nemen naar het nu en inderdaad die laatste zin aan u gebonden ben ik vrij klinkt een beetje archaïs, maar het is zo mooi om te beseffen dat vrijheid eigenlijk kan zijn dat je vasthangt aan iemand, maar in een positieve zin, en ik heb ook bijna het gevoel dat mijn leven pas echt begonnen is mijn emotioneel gelukkig of stabiel leven, min of meer sinds dat ik Niels ontmoet heb, dus ja aan hem gebonden ben ik Vrij.
0: Je had ook voor het hooglied kunnen kiezen, hè? Ja. Heb je ook iets mee?
1: Ja, ik, ik, ik heb... Prachtige een...
0: tekst uit de Bijbel, ja, trouwens. Ja, het is een
1: prachtige tekst. Het gaat ook over de liefde. Uh, het is soms een metafoor voor de liefde tussen God en Israël, heb ik me laten vertellen. Maar uh, het is vooral omdat ik op ki als kind ben ik een tijd lang, heb ik mezelf geprobeerd om gelovig te zijn. Uh, ik heb altijd... En nog altijd soms ben ik heel jaloers op mensen die gelovig zijn. Dat geeft een bepaalde waardekader, dat geeft een bepaalde houvast in moeilijke tijden, dat geeft bepaalde verklaringen voor onverklaarbare dingen. En ik weet in de periode nadat mijn zus overleden is, probeerde ik te verklaren waarom, hè, de meest irrationele vraag, waarom zij, waarom is dit gebeurd? En toen ben ik euh, zowat euh, godsdienstachtige teksten beginnen lezen op, in het op zoek gaan naar het waarom, maar ook naar... Kan ik geloven? Kan ik daar troost in vinden? Kan ik daar zingeving in vinden? En toen heb ik ooit dus inderdaad een, het hooglied gelezen. En dat is mij toen bijgebleven. Um, maar ik ben er niet in geslaagd om gelovig te worden.
0: En wat is daar echt de reden voor, denk je?
1: Ik ben te rationeel, denk ik.
0: En heeft je homoseksualiteit daar iets mee te maken?
1: Nee, want ik begrijp dat zelfs homoseksuele mensen gelovig kunnen zijn of deel kunnen zijn van de club die ons op papier alleszins niet hard hoeft. Um, maar ik weet dat ik daar misschien ook omdat ik het gevoel heb dat ik alleen ben opgegroeid, heel vaak ook uh, de goesting had om deel te zijn van een gemeenschap. En een groep mensen die voor elkaar zorg dragen. ik heb misschien het romantische beeld dat geloven of een geloofsgemeenschap daarvoor kan zorgen. Ik was altijd jaloers op mensen die echt geloofden dat als iemand overleed van... Ja, maar die is naar het volgende leven of naar het hierna En ik heb mezelf echt geforceerd om dat te kunnen geloven, maar het lukt mij niet. En het hooglied... Wat op zich eigenlijk een van de mooiere teksten is. Mm -hmm. Ik vind het ook heel atypisch daarvoor. Het gaat, het gaat ook over seksualiteit en zo. Wat bizallee, op de, in de Bijbel of zo op andere plaatsen niet zo hard eh, terugvindt. Um, dus het is in, in die zoektocht dat ik die tekst ben tegengekomen. Mm
0: -hmm. In hoeverre kunnen jullie als koppel zijn wie jullie willen zijn in Brussel? Hmm.
1: Dat is een goede vraag. Uh, naar mijn hoesting niet voldoende.
0: Er is al een en ander gebeurd, hè?
1: Er is al een en ander gebeurd, ja. De voorbije 12 13 jaar. Dat ik Hoe gevoel. vaak ben
0: je al aangevallen, uitgescholden?
1: Ja, ik zal een gemiddelde nemen. Uitschelden zal... Uh, dat valt toch wel om de twee maanden of zo wel voor, ja.
0: En het ergste wat je hebt meegemaakt?
1: Dat is uh, één keer een klap gehad en één keer uh, in september dan ook... Uh, wat klappen gekregen en overvallen dan. Toch heftig, hè? Ja, alles went. Alles je Ik went. ben daar zeer, uh, zeer onderkoeld in, eigenlijk.
0: Dat je je de, eigen gedrag gaat aanpassen? Ja, het is een
1: deel van mijn dagelijkse realiteit geworden. Ik, zei, ik vind dat ergens wel jammer, want ik, ik gebruik dan mijn eigen boetade van ik heb zoveel moeite gehad om uit de kast te kruipen, gezien mijn familiale en culturele voorgeschiedenis. En toch dwingt een deel van mijn stad mij om alle dagen eigenlijk terug in mijn kast te kruipen. Hoe ik herinner mij gisteren, we waren aan het wandelen gisteravond naar, op weg naar vrienden. En ik wou Niels een kus geven. En, en dan kijk ik toch eerst rond. Is hier niemand in deze straat? Nee, er is niemand. Dus ah, ik geef u snel een kus.
0: Komt dat ooit goed? Dat het wel allemaal kan? Dat het, um...
1: Onverdraagzaamheid gaan we nooit de wereld uit helpen. Van mij mag ook iedereen vinden van mij wat hij of zij wil. Ik heb er geen probleem mee als mensen homofoob zijn. Ik heb er geen probleem mee als mensen vinden dat wat ik doe of wie ik ben, dat dat niet strookt met hun waarden en normen. De gedachten zijn vrij. Maar in de publieke ruimte zou dat niet mogen, dat ik niet kan zijn wie ik wil zijn. En ik vrees dat dat niet voor vandaag of morgen zal zijn.
0: Zou jij kinderen willen?
1: Absoluut niet. Nee? Nee.
0: Dat is duidelijk.
1: Ja. ja. Um, ik geef ook eerlijk toe dat ik daar te egoïstisch voor ben, denk ik. Ons leven draait rond het ons. En mensen met kinderen moeten heel veel opofferen. En hun leven draait grotendeels rond de kinderen. En dat is tegelijkertijd iets heel mooi, denk ik. Maar nee, ik, ik, ik wil het niet. Ik denk wel dat ik ooit een zorgwens zou kunnen hebben... Het zorg dragen voor iemand. Voor iemand. Ja. Dus ik heb al tegen elkaar gezegd, als we ooit dat zorggevoel voelen opkomen, dan kunnen we misschien nadenken over pleegzorg of zo. Ja. Maar per se, te willen van een eigen kind, nee, dat absoluut niet. En wat zou je wel
0: nog willen in je leven?
1: Um, stabiliteit en minder afscheid moeten nemen denk ik. Dat is hetgeen dat ik het minst graag doe. En ik vind dat ik dat in de eerste 33 jaar van mijn leven van twee iconische mensen uit mijn leven heb moeten doen. En Ik ga daar positief op terugkijken. Dat doe ik al bij een van die twee, bij mijn zus. Maar het is voor eventjes welletjes geweest nu.
0: Welke boodschap wil je nog meegeven, Riaad?
1: dat hoe belachelijk het ook klinkt, alles altijd wel goed komt. Dat is echt zo. Ik schrik ervan, van hoe veerkrachtig wij zijn. en Ik heb zelf ook al heel erg diep gezeten. En toch, met de juiste hulp, komt altijd alles wel goed. En het is ook oké, okay, echt oké, okay, om ongelukkig te zijn. Daar is niks abnormaal aan.
0: Zullen we eindigen met nog wat uh, heerlijke Tunesische klanken?
1: Dat lijkt me fantastisch.
0: Ga je ooit nog terug, denk
1: je? Ik weet het niet. Ik Lastig. hoop het ooit wel, maar... Ik heb er afscheid van genomen toen ik uit de kast ben gekomen. En met dat mijn vader er niet meer is, is mijn levensader met dat land precies doorgeknipt. Zo voelt dat nu aan.
0: Bari voor het uh, heel fijne gesprek het intense gesprek, alle info kan je nalezen op onze website radio1.be en volgende week komt Charlotte van Brabander vertellen wat haar raakt in het leven. Nog een heel warme zondag Herbeluister Touché via de podcast de Radio 1 app en radio1.be